0: So lasst uns heute Morgen, im Lieg von unserer Gemeinde Gemeindejubiläum, im Lieg von diesen schönen Torten, die uns geschenkt worden ist. Ich finde es so lieb, dass jemand Zeit in Anspruch genommen hat, das für uns zu backen. Wow, schau, was Gottes Wort für uns gebacken möchte heute Morgen. Ich lese das, was wir schon mehrmals gehört. Ich habe das benutzt in dem Video, Matthäus, Kapitel 16, Vers 18. Jesus spricht hier zu Petrus. Und man könnte so viel hier lernen. Weil Petrus heißt in der Urtext ein kleinen Stein. Aber Jesus sagt hier, du bist Petrus, ein kleiner Stein. Und auf diesen Felsen ein riesiger Berg, könnte man sagen. Es war nicht Petrus gemeint. Es war das, was Gott Petrus gegeben hat. Es war die Offenbarung, wer Jesus wirklich ist ist Gott der Sohn, Gott der gekommen ist, um uns Menschen zu zeigen, wie die unsichtbaren Gott wirklich ist. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Ich unterstreicht das in eurem Herzen. Jesus baut seine Gemeinde. Sie Jesus tut einige Dinge gerade jetzt. Er sitzt zum Rechten des Vaters und er betet für uns ständig. Warum? Weil wir brauchen eine Menge Gebet. Und ich bin dankbar, dass er für mich betet und für uns betet. Er bereitet einen Ort für uns, damit, wenn wir in den Himmel kommen, alles ist wunderschön vorbereitet. Das, das finde ich großartig. Schau, wie schön diese Erde ist. Und das ist noch nicht in der Fülle errettet. Es ist gefahren. Wir leben in einer gefahrenen Welt. Und trotzdem, es heißt die Schöpfung, zeigt uns die Herrlichkeit Gottes, die Größe Gottes. Man muss nur in die Berge gehen und schauen, was Gott für uns... Es ist alles, was sie... Wenn du uns Menschen aus diesem diesen Rätsel rausnimmst, wozu ist die Schöpfung? Wer kann das verstehen? Wer kann das wirklich genießen? Wer kann es wirklich sich freuen an das, was Gott geschaffen hat? Tiere leben ihr Leben. Und ich weiß nicht, ob sie überhaupt merken, was läuft. Aber wir Menschen... Wir dürfen das erkennen. Und wir sind geschaffen, das, was wir erkennen, gleich umzuwandeln in Anbetung Gott gegenüber, weil er so großartig ist. Denk an das und überleg mal, seit mehr als 2000 Jahren, Jesus bereitet einen Ort für dich und für mich. Himmel muss unbeschreiblich sein. Aber das Dritte, was Jesus tut, und das Primär, was Jesus tut, er baut seiner Gemeinde. Und oftmals wir vergessen, dass was wir alles tun, und wir können manchmal so als Menschen, menschlich sein. Das gefällt mir nicht, das gefällt mir nicht, und warum ist das nicht so, und warum ist das nicht so? Und wir fragen uns nicht für zwei Sekunden. Aber Jesus, was baust du? Ich kann euch eins versprechen. Wir in der Leidenschaft haben ein Hauptanliegen bei alles, was wir tun. Jesus, was möchtest du? Weil, wenn wir erkannt haben, was sein Plan sei, dann wissen wir, wir bauen, wo die Segnung Gottes schon ist. Weil Jesus baut seine Gemeinde. Und das heißt, es hat zu tun mit Menschen. Nicht das schönste Gebäude. Nicht das schönste Programm, nicht den größten Zahl von Menschen, die je erreicht worden sind, obwohl wir alle Menschen erreichen wollen. Sie oftmals mit unserer Vision, wir wollen groß sein, wir vergessen, groß entsteht aus lauter vieler einzelnen Menschen. Und ich möchte sehen, dass die Gemeinde größer und größer, und größer wird, weil das heißt, mehr und mehr Einzelmenschen haben erfahren, Gott ist erfahrbar. Haben erlebt, Gott ist erfahrbar. Und wenn das ist unsere Motivation, dann sind die Zahlen nicht das Ausschlaggebende. Dann machen wir keinen Kompromiss, nur um Menschen zu gefallen und zu gewinnen. Dann können wir wirklich Werkzeuge Gottes, wo Jesus seine Gemeinde bauen kann. Das hat zu tun, auszustrecken außerhalb unserer vier Wände. Das heißt, ein Herz zu haben für diese Welt, weil Gott hat die Welt so sehr geliebt. Und deswegen hat er seinen Sohn gesandt. In alle unseren Bemühungen, alle Menschen zu dienen, junge Menschen im Glauben, reife Menschen im Glauben, in all das. Wir dürfen nie vergessen, dass eine unserer primären Aufgaben ist, liegt zu sein in dieser Welt. Und das ist manchmal nicht einfach, gebe ich zu, eine Ausgewogenheit zu finden. Ich weiß nicht, ob du wirklich ausgewogen sein kannst. Sag ganz ehrlich. Du musst nur wissen, wann Gott etwas betont, in welchem Moment und mit ihm sehen, weil alles ist notwendig, alles ist wichtig. Und oftmals, wenn wir nur gemeindebezogen sind, wir sehen nur Manko. Warum ist das nicht und warum ist das nicht? Und wir vergessen, wait was läuft mit den Menschen außerhalb der Gemeinde? Es ist wichtig, dass jeder von uns das versteht und bejaht. Weil Gott baut. Und es ist so schön, weil es heißt, Gott baut durch dich und mich. Er sieht uns als lebendige Steine in dieser Behausung Gottes. Und unsere Aufgabe in das Haus, weißt, weißt du, was unsere Hauptaufgabe ist in diesem Haus? Na, ich weiß, es gibt unterschiedliche Dienste, unterschiedliche Prägungen und unterschiedliche Fähigkeiten. Aber gemeinsam, unsere Primäraufgabe in diesem Haus Gottes, diesem Tempel Gottes, ist geistliche Opfer zu erheben. Weil Gott wohnt. In der low price, sign is focus. And Gott erfahrbar ist in unserer Mitte, Menschen, die nicht wussten, dass Gott erfahrbar ist, werden merken: oh, was ist anders? Ja, yeah, Gott ist erfahrbar. Ich fand das so schön in dem Video. Du kannst spüren, Gottes Liebe ist in diesem Haus. Als ich das gesehen habe, das erste Mal, ich habe geweint. Mit all meinen Türen, mit all meiner Bemühungen, 34 Jahre. Hattest du mir gesagt, damals in Altari Straße, dass 34 Jahre später ich werde altgrau und dastehen und immer noch sagen, Jesus baut seine Gemeinde, ich hatte gedacht, vergesst das. Aber ich sage euch, ich bin so glücklich, dass Gott mir diesen Aufgabe, und Meana und ich zusammen, diese Aufgabe anvertraut bekommen habe und das mit so vielen wunderbaren Menschen aus so vielen verschiedenen Ländern, das gemeinsam zu tun, ist das größte Geschenk Gottes. Now, wir haben gehört, wie viele Menschen gesagt haben heute Morgen, warum ich meine Gemeinde liebe. Darf ich euch fünf einfache Dinge erzählen, warum ich meine Gemeinde liebe? Wisst ihr, dass es auch meine Gemeinde. Now, Einige von euch sagen das, es ist Johns Gemeinde. No, no, no. Es ist gemei meine Gemeinde insofern, dass ich mich hier auch zu Hause fühle. Die Verantwortung in diesem Haus, da hat der Chef. Dass er unterhärte und Verantwortliche einsetzt in seiner Gemeinde, das ist klar und unmissverständlich aus dem Neuen Testament. Aber wir müssen und wir dürfen nie vergessen, das letzte Wort hat der große Chef. Er ist der Oberherd. So, ich fühle mich genauso als eine Schafe Gottes, weil das bin ich. Ja, aber du bist eine Hirte. Ja, nur in der Gemeinde ist ein Schaf auch eine Hirte. Und bevor ich eine Hirte bin, ich bin eine Schafe. Und Gott redet zu mir, Gott verändert mich genauso wie jeder Einzelne von uns. Und deswegen glaube ich manchmal kann das Wort so hilfreich sein. Weil ich komme nicht von einer Perspektive, die er nicht verstehen könnte. Ich komme aus einem Schaf, der braucht genauso die Führung von der Oberherd als du. Halleluja. Und ich liebe meine Gemeinde, weil es gibt mir das, was ich brauche. Ich möchte das auf fünf Hauptpunkte bringen. Nichts Neues für uns hier in dieser Gemeinde, aber doch an einer solchen Geburtstagsfeier, es lohnt sich das anzuschauen. Es ist für mich das erste Erwähnung von Gemeinde, vom Haus Gottes, vom Jakob. Und Jakob für mich ist immer eine Erinnerung. Ein Jakob kann von Gott geliebt sein. Ein John kann von Gott geliebt sein. Ein Jakob war selbstsüchtiger, ein selbstsüchtiger Mensch. Und obwohl er hat Gott in einer Begegnung erlebt, denn Gott hat sein Herz verendet und er hat sogar einen neuen Namen bekommen. Israel. Von daher ist er der Vater von dem Volk Israel, den zwölf Stammen. Er hieß vor aller Zeit auch Jakob. Es heißt nicht Gott von Abraham, Isaac und Israel, obwohl er der Gott von Israel ist. Es heißt immer Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Damit wir nie vergessen, auch wenn wir denken, wir können nicht von Gott geliebt sein. Gott sagt, ich habe dich lieb. Und ich werde immer für dich da sein. Und Jakob hat das erlebt, in einem Moment in seinem Leben, wo er das nicht erwartet habe. Vielleicht jemand sitzt hier heute Morgen und wird Gott erleben. Und du warst nur eingeladen. Du denkst, wo bin ich gelandet? Ein heute auf der Bühne in einen Gottesdienst? Willkommen hier bei uns. Gott ist erfahrbar. Und Jakob hat erlebt, Gott ist erfahrbar. Und er hat einen Traum gehabt. Und in diesem Traum, Gott zeigte ihm seinen Plan und Absicht. Für Jakobs Leben. Jakob wagt auf und er sagte einige Dinge, die wir hören müssen über Gemeinde. Weil er nennt diesen Ort Bethel. Und Bethel heißt übersetzt das Haus Gottes. Das ist was Gemeinde oder Kirche ist. Es ist die Behausung Gottes. Der Ort, wo Gott seinen Präsenzmenschen zeigen möchte. Now, leider kann man das nicht bei jeder Ortsgemeinde oder jeder Kirche sagen. Aber das sollte den Aussager über jede Gemeinde sein. Der Ort, wo Gott sich selber uns Menschen zeigt. Und das hat Jakob erlebt. Wir lesen in Vers 11 vom 1. Mose 28. Jakob wachte auf, es war in der Nacht, er hat eine Vision oder einen Traum gehabt. Entsetzt blickte er um sich. Tatsächlich, der Herr wohnt hier und ich habe es nicht gewusst. Wie oft habe ich erlebt, dass Menschen in die Gemeinde kommen und oftmals, die waren vielleicht eingeladen oder die haben von uns gehört und die waren neugierig und dann Gott berührt ihr Herzen. Wie oft kommen Menschen auf mich zu und sagen, Pastor, du hast genau für mich gepredigt. Meine Antwort ist immer, genau. Aber das muss ich auch in der zweiten Satz sagen, aber ich hatte keine Ahnung, von was du bräuchtest. Ich bete Gott, gib mir ein Wort, der genau für alle passt. So überrascht mich nicht, wenn Gott das tut. Aber nur Gott kann das tun. Und wenn Gott zu dir spezifisch redet, wenn Gott seinen Finger auf dein Herz legt, wirst du genauso wie Jakob sein. Wow, Gott ist hier. Und ich wusste es nicht, Gemeinde. Warum ich meine Gemeinde liebe? Weil Gott ist im Haus. Jesus sagte, wo zwei oder drei versammelt sind in meinen Namen, da bin ich. Und er ist da, weil er uns liebt. Er möchte uns berühren. Er möchte uns helfen. Er möchte uns wachrütteln. Ich bin hier. Ich möchte dir helfen. Ich habe dich lieb. Das ist, was Jesus uns sagt. Jakob geht weiter. Hör, was er sagte. Er sagte, hier, wie furchterregend oder wie, I wish we had the word awesome. Our God is an awesome God, he reigns from heaven above. Awesome heißt gewaltig, wunderbar, herrlich. Ich meine, du musst zehn unterschiedliche deutsche Worte finden, um das ein Wort awesome. Sag awesome. awesome. Oh, sag, sag es, aus, ob du das wirklich glaubst. Awesome. Awesome, oh. awesome heißt gewaltig. Total schön, total wunderbar das ist, was Jakob gesagt hat. Wie awesome, wie Regen klingt ein bisschen. No, no, no. Gott kam zu Jakob und sagte, Jakob, ich kenne dich, ich lebe dich. Ich habe einen Plan für dein Leben. Ich will für dich sorgen. Du musst nicht dein ganzes Leben lang für dich selber sorgen. Lass mich in dein Leben hineinkommen. Das ist Gemeinde. Das ist die Botschaft von Gemeinde. Das ist, was Jakob erlebte. Ich liebe meine Gemeinde, weil dort kann Menschen genau das erfahren. Und dann sagt er, es ist awesome hier, es ist fürchterregend hier. Hier ist die Wohnstätte Gottes und das Tor zum Himmel. Jesus lehrt uns, bete, deine Wille geschehe, wie es im Himmel ist, auch soll es sein auf den Erden. Jesus möchte uns Einblicke geben, von wie es sein sollte wie deine Situation, wie dein Last, wie dein Schmerz verwandelt sein kann, weil Gott sagte, im Himmel sind solche Dinge wie Schmerz und Leid und Mangel nicht präsent, nicht gegenwärtig. Und er erlaubt uns durch sein Wort, durch das, was der Geist Gottes uns, zu uns reden kann, zusprechen kann. Ich habe eine Zukunft und eine Hoffnung für dich. Das hat jo, Jakob. Auf, Entdeckt über diese Behausung Gottes. Und er sagt, es ist awesome, es ist gewaltig. Und dann sagt er, Herr, er nahm den Stein, auf den er seinen Kopf gelegt hat, und wir haben schon vor Wochen gesagt, das war in anderen Schlafgewohnheiten als heute, stellte ihn als Gedenkstein auf und goss Earl darüber, um ihn Gott zu weihen, er nannte den Ort Bethel, übersetzt. Das Haus Gottes. Gemeinde. Ich liebe meine Gemeinde, weil das Unsiegbare kann sichtbar sein für uns. Es gibt eine unsichtbare Realität. Jakob hat das nicht erkannt. Vielleicht einige von euch haben das nicht erkannt. Aber gerade heute Morgen, Gott ist erfahrbar. Du kannst das erleben. Ich liebe meine Gemeinde, weil das ist der Ort, wo Gott zu uns sprechen kann. Jakob hat das erlebt. Ich liebe meine Gemeinde auch, weil, und es gibt diesen einen kleinen Gleichnis, was Jesus benutzt hat über den verlorenen Sohn. Und was wichtig ist, als der Sohn nach Hause kam, was hat den älteren Brüder, der immer so brav und so treu, aber gleichzeitig so bitter und so enttäuscht und frustriert war, was hat er gehört, als er zum Hause des Vaters kam? Tanz und Musik. Deswegen habe ich das Lied mit Absicht ausgesucht. Es ist für mich unerschütterlich und treu, wie ein Gottes Hymn, die Gott unserer Gemeinde gegeben hat, durch eine herausfordernde Zeit zu gehen. Wir haben deklariert, wir bleiben unerschütterlich und treu, weil Gott bleibt unerschütterlich und treu uns gegenüber. Und so sieht Gott uns. Und wenn Menschen in diese Gemeinde kommen, sie sollten schon eins merken: Wow! Die schämen sich nicht, Jesus zu preisen. Sie schämen sich nicht, ihre Hände und Stimmen zu erheben. Wir haben nichts zu schämen, ihr Lieben. Gott ist real, Gott ist erfahrbar. Amen. Und er sollte gelobt sein. Das vierte Grund, warum ich meine Gemeinde liebe, es ist ein Ort, wo Menschen beten können. Jesus sagte, mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Oftmals betteln wir, komm am Dienstagabends. Hey, ich werde mit euch nicht betteln, aber es ist an der Zeit, dass ihr eure Verantwortung wahrnehmt. Hallo? Dieses Haus soll ein Gebetshaus sein für alle Völker. Es braucht Gebet, alles fängt an im Gebet. Ehrlich gesagt, I don't know if you're going like me. Ich bete seit Wochen, dass Gott euch beunruhigen weil wir brauchen ein Geistesgebet über diesem Haus. Und ein Geistesgebet ist anders, wenn ich sage, okay, ich versuche, mein Fleck zu erfüllen. Uh -uh. Wenn Gott dein Herz erfasst über Gebet, plötzlich du hast einen Drang in dir, ich möchte kommen, ich möchte beten, ich möchte auf meine Knie gehen, ich möchte für das Land beten, ich möchte für Gottes Anliegen beten. That's the house. Das ist die Gemeinde. Ein Ort, wo wir nicht Zeit verschwinden. Ein Ort, wo wir nicht heile Welt spielen. Ein Ort, wo wir auf die Knie gehen und sagen, Gott, erbarme dich, diese Welt, dieses Land, den Menschen, die dich nicht kennen. Erbarme dich uns. Helf uns, wirklich all das zu sein, was du in uns siehst. dieser lebendige Steiner in der Behausung Gottes. Und das fünfte und letzte. Ich liebe meine Gemeinde. Bau es ist ein Ort, auch Himmel und Erde einander begegnen. Wie bei Jakob. Himmel und Erde. Nicht nur sehen wir das Unsichtbare, wir begegnen. Das, was man nicht normalerweise fühlen kann. Man erlebt, wow, der Geist Gottes ermutigt mich, helf mir. Und jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, mit alles, was wir sagen, mit alles, was wir tun, das ist. Das ist den, den Zielsetzung den Anliegen. Now, ich habe hier etwas aufgeschrieben. Where is it all? There it is. Ich lese nur drei Schriftstellen und dann machen wir etwas heute Morgen, wo ich große Freude dran habe. Psalm 23, Vers 6, David sagte. Nur Güte und da werden mir folgen. Mein Leben lang, er hat gesagt Wer wir der Herr ist mein Hirte. Mehr wird nichts mangeln. Ich weiß, wir sind gewöhnt, das bei einer Beerdigung zu hören, aber ich sage euch, das ist für die Lebendigen auch. Ich meine, das ist nicht witzig, wirklich. Aber so oft, wir, wir denken, nur wenn man stirbt, kann man solche Frieden erf erfahren. Uh -uh. Auch jetzt kannst du, wenn der Herr dein Hirte ist, du kannst lernen, ohne Sorgen und Ängste zu leben, trotz deiner Herausforderungen. Und er sagte am Ende hier, David sagte, nur Güte und Gnade werden mir folgen, mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Bei ein Sehnsuch hier zu seiner Versammlung. Psalm 27, Vers 4. Eins bitte ich vom Herrn, das hätte ich gern. Dass ich bleibe dürfen im Hause des Herrn, mein Leben lang, zu schauen die Lieblichkeit wir können sagen, die Awesomeness of God und sein Tempel zu betrachten. Da war ein Sehnzug, dort zu sein mit anderen. Warum? Weil da zeigt Gott uns seine Herrlichkeit, seinen Glanz, seine Schönheit. Und letztlich, Psalm 97, Vers 14, Catherine hat das erwähnt. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Sie werden gedeihen, sie werden Frucht hervorbringen. Sei einer, der auch gepflanzt ist. In unserer Gesellschaft heutzutage, es dreht sich alles um, was bekomme ich Ich Komme zur Gemeinde, weil ich mag das im Lassen. Ich lerne zuerst zu erkennen, ich komme zur Gemeinde, was es meine Gemeinde ist und Gott hat mich hergepflanzt. Und du wirst beginnen zu grünen. Das heißt, du wirst beginnen, Frucht zu tragen. So, du hast, die, du hast den freien Ball. Du kannst rein und rausgehen. Du kannst besuchen und, oder du kannst sagen, nein, Emma Hulk, ich gehöre hier. Und wie in jeder Familie, weil das sind wir. Ein Teil der Familie Gottes. Jeder muss sein Teil tun. Jeder muss seinen Platz finden. Deswegen meet and greet. Und es gibt mir und mein neues Leben. Wir brauchen das zu verstehen. Wo kann ich das, was Gott mir anvertraut hat, weitergeben? Und ich sage euch, wenn du das nicht tust, du wirst wie ein toter Meer sein. Wisst ihr, was das Problem ist mit dem toten Meer? Wasser fließt rein, aber es fließt nicht weiter und das Ganze wird tot. Gott schenkt dir Segnungen. Und wenn du, das nicht, wenn du nicht Raum gibst, wo diese Segnungen weiterfließen kannst zu anderen, du wirst innerlich unfruchtbar sein. Und das führt zu einem frustrierender Leben. Gott möchte, dass du ein erfülltes Leben füllst. Ja. Das ist die fünf Gründe, warum ich meine Gemeinde liebe. Danke, dass ich das so unverschämt und uh, ohne Scham sagen darf. Ich liebe meine Gemeinde. Ich liebe Gott. Die Gospel Life ist nicht besser als unsere Gemeinden. Wir sind einzigartig. Wir sind, was wir sind, mit aller Positive und negative Dinge. Wir sind, was wir sind. Aber wir sind ein Teil von dem Leib Christi weltweit. Und Jesus baut seine Gemeinde. Und wisst ihr, was der zweite Teil von diesem Satz sagt? Und die Pforte der Hölle wird das nicht aufhalten. Wird das nicht stoppen. Du und ich, wir sind ein Teil von etwas, was Gott selber baut. Und Gott selber wird uns ans Ziel bringen. Amen. Ja, lass uns Gott danken in diesem Augenblick. Danke. Danke, danke. Danke für unsere Gemeinde. Danke. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen